0: Du baseball, de l'humour, de la moustache. C'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 84, Playball
1: Maybe 25,000 fans have stayed for this. At least, and
2: uh, this is something you just don't ever see. Person getting this kind of attention. David now, standing on the pitching rubber. He's stopping his cap to the crowd now. As David has just climbed up on top of the pitching mound.
0: Et oui, bienvenue, c'est l'épisode numéro 84 du podcast à coup sûr, le seul podcast français de hebdomadaire sur le baseball et ça me fait super plaisir de vous retrouver cette semaine. J'ai avec moi mon ami, mon compagnon, mon compadre El Salvador, celui qui aime partir à l'autre bout du monde mais qui des fois revient nous faire des petits coucous en France. C'est Mike, salut Mike, comment tu vas
3: Salut Guillaume, salut à tous, je suis vraiment
0: content d'être
3: là Guillaume parce que cet épisode ça fait un petit bout de temps. Qu'on voulait le faire. Euh, on a eu l'idée en 1922, quand nos invités ont commencé leur carrière, mais ça c'est une autre histoire, on en parlera après. Mais est-ce que tu sais c'est quoi le chiffre 84 dans le baseball actuellement, Guillaume
0: J'ai tout, c'est un nombre de jours, un nombre de semaines, je ne sais pas, j'en sais rien, je, je enfin,
3: C'est le, le jour de lockout qu'on risque d'avoir en MLB si ça continue <rire> au
0: niveau du CPA. Mais ça, c'est une autre histoire parce que Guillaume, nous ne sommes pas seuls, Guillaume. Non, il paraît qu'on a plein d'invités cette semaine. La dernière fois qu'on avait eu autant d'invités, c'était des gens qui étaient très disciplinés, c'était des arbitres, donc ils avaient une rigueur, tu sais, ils en voulaient. Là, apparemment, je pense que ça peut partir à volo à n'importe quel moment. Eh oui, non, Guillaume, parce
3: que comme tu le sais, aujourd'hui, on a fait dans l'international. On a deux invités français, on en a un suisse. Mais c'est pas ça le plus important, c'est que quand on a annoncé le line-up de, de l'épisode de cette semaine, Guillaume, on mm -hmm. a reçu une foultitude de sponsors. Mais foultitude, ah oui hein. Steradan, Steradan, Viagra, euh, le, les chirurgiens pour les prothèses de hanche euh, l'équipe vétéran, euh, le Variété Club de France, qui a vraiment voulu aussi <rire> les, les, les contacter. Euh, non, franchement, les, 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 tu vois, euh, comment ça s'appelle, tu sais, les, les marques pour colorer les cheveux, ce genre de trucs. Enfin, voilà. le, les, 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 les
0: ascenseurs Stana, c'est ça Les, les
3: ascenseurs Stana aussi, on en a eu tout un tas euh, pour accueillir nos trois invités. On les taquine, mais qu'est-ce qu'on les aime. Messieurs Florian Perichou, Romain Martinez, et Stéphane Kohler sont avec nous. Déjà, vu qu'il est plus loin que nous, est-ce qu'on dit Stéphane ou est-ce qu'on dit Stéphane euh,
4: Stéphane en, en allemand, mais Stéphane, c'est bon.
3: Ah, mais moi je vais dire Stéphane parce que j'aime bien faire genre je parle plein de langues. Bon, ça va les gars, comment vous allez non, bien.
2: Très eh bien. bien va, merci. Tranquille, parfait.
3: Ah, on sent la haine, on sent la haine dans la voix de ces gens. On a
0: l'invitation.
2: Non, non, mais merci pour la présentation, ça, ça fait plaisir. ce cas
0: Bon, pour ceux qui ne le savent pas, on vous répète. Donc Stéphane Colleur, on l'a. Ah, en fait, on s'est tous rencontrés. On vous a rencontré à la Sep Cup. Hein. On va, on va le dire comme ça. Euh, c'était la première fois qu'on se rencontrait. Stéphane, on t'a, on t'a rencontré euh, là-bas aussi. Je ne sais pas. C'était non, toi, c'était sûrement pas ta première Sep Cup. Tu en avais déjà fait avant, Stéphane, non
4: Non, oui, oui, ouais, c'est des Sep Cup. En avant, mais c'était
0: ma dernière. Ouais, c'était la dernière. Mais tu avais déjà rencontré les deux, euh, les deux Zigoto, euh, euh, Romain et euh, Romain et Florian. Vous aviez déjà joué euh, contre eux
4: au up euh, Nous avons joué à Senar en 2013. Alors je
2: pense que ils sont euh, assez vieux de, de jouer en 2013, ouais. C'était la, c'était l'année d'avant en fait, l'année juste avant qu'on arrive. Donc euh, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de te rencontrer euh, en, en 2013. 2000.
0: Ouais, parce que vous, vous êtes depuis 2015, euh, au Templier de Sénard, c'est ça, ça, c'était 2014 ou 2015? 2014. Bon, 2014. Il y a deux hein, en 2014, tu te rappelles pas?
4: Non. Attends. Non, c'était 2013. C'était en 2013. La... ouais, ouais, ah, c'était 2013.
3: 2013, mais eux, ils n'étaient pas encore à Sénard, en fait. Ils jouaient dans un autre club parce que c'est des personnes qui sont pas très fidèles dans la vie. Et du coup, ils ont changé de club entre deux, <rire> entre 2013 et 2014. C'est pour ça que tu les as pas vus. Et à l'époque, si tu les avais vus, il y avait Florian Perrichou qui faisait aussi euh, du saut en hauteur parce que c'était un mec qui sautait beaucoup et Romain Martinez Scott qui courait très très vite. Tu les aurais peut-être pas reconnus entre 2013
0: et 2020. <rire> Donc voilà, et cet épisode, ça faisait un bon moment qu'on voulait le faire, on avait eu l'idée de le faire, on voulait, euh, on voulait discuter un petit peu de, de ça avec vous. Mais d'abord, on va essayer de savoir s'il y a des petites news. Mike, est-ce que tu as des news Attends, au-delà des
3: news, il faut quand même qu'on repose un peu le contexte, parce que si les gens ne, ne, ne savent pas de qui, qui sont les gens qui sont avec nous, etc. Romain Martinez-Scott, euh, ancien joueur de, de Savigny, ancien joueur de Sénard, qui a joué en pro en Australie,
1: je crois, Romain euh, ouais alors c'était pas en pro j'ai joué en ah, Australie j'ai joué en Australie pardon j'ai joué en Winter League en Australie et quand j'y étais on m'a proposé de jouer en Summer League donc Summer League c'est le meilleur niveau mais attention à pas confondre avec la ABL la ABL c'est un peu le farm system de euh, pardon la Summer League c'est le farm system de la ABL donc moi on m'avait proposé de jouer en Summer League et j'ai refusé voilà qui a joué au webs Romain Ouais, il a, il a joué il dans notre club de cœur. Et donc... il, nous a fait, il
0: nous a fait une petite dédicace. En plus, vous ne le verrez pas à l'écran, mais il est venu avec un petit t-shirt des webs. Et ça nous a fait quand même bien ouais. plaisir. Et le logo montre bien qu'il y a joué il y a très longtemps. Mais ça,
3: <rire> c'est une autre histoire. Florent, ah ouais. Florent Perichou, Savigny, Sénard.
2: Et a. on l'a pas dit
3: pour Romain, mais équipe de France, les gars, tous les deux. Ouais.
2: INSEP. C'est bon, INSEP. Il ouais. euh, ouais. y, eu, euh, y a eu aussi le. Pour l'espoir de Rouen avant, et puis mon tout premier club qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était les, les Pilgrims de Limour. Euh, voilà, club que j'ai intégré euh, à 9 ans.
1: Enfin, j'ai intégré, on dirait qu'on t'a signé, mec. <rire> à
2: l'époque, en
3: 1953, il n'y avait pas La beaucoup pique de pique. joueurs qui signaient, hein. Mais bon, tout ça pour dire que voilà, on a quand même deux, deux, deux joueurs de l'équipe de France, qu'on fait plusieurs compétitions, plusieurs coupes d'Europe en club, euh, quelques titres quand même, quelques petites casquettes, quelques petites étoiles avec Savigny et Sénat euh, au niveau, au niveau national, donc des sommités. Et on a monsieur Stéphane Kohler, joueur des Flyers. T'as joué que, à que aux Flyers, Stéphane, ou t'as joué dans d'autres clubs?
4: J'ai joué que pour les Flyers, j'ai joué pour l'équipe nationale suisse, j'ai été euh, <coughs> aux États-Unis pour euh, Brunei et j'ai joué pour euh, mon high school.
3: Donc voilà, donc on a quand même trois joueurs qui ont eu une grosse, grosse carrière de haut niveau. Et, et puis nous disons.
0: deux, Mike, nous deux, hein, une grande, grande carrière en régional.
3: Ferme-la, -là, ferme-la, -là, ferme-la,
0: -là. non, ferme-la. -là, ferme -là. <rire>
3: voilà, ferme euh, donc tout ça pour dire que euh, Florian et Romain, euh, eux, nous ont rencontrés pour la première fois à la set Cup, mais nous, on les avait déjà vus avant, ouais, <rire> sans qu'ils voilà. le sachent. Voilà, hein, et on savait euh, à base de, de cartes de la ville et des, des, des fils rouges comme ça où est-ce qu'ils allaient tous les jours parce qu'on était un peu des stalkers, mais ça c'est une autre histoire Guillaume, parce que maintenant passons au Jingle New
0: Les petites news, moi perso, j'ai rien cette semaine, mais je sais qu'il y en a un qui nous a dit qu'il en avait une apparemment, il y a un de ses collègues euh, qui à qui est arrivé quelque chose de grandiose cette euh, cette semaine, euh, Romain tu voulais nous en parler, tu as une petite news à nous donner toi.
1: Bah ouais, écoute, on va profiter un peu de, de la tribune pour euh, transmettre toutes nos félicitations à Andy Paz et sa femme Clara, récemment mariée, euh, je crois que c'était le 20, donc félicitations
0: tourtereau. Eh ben bravo, félicitations. Ben, c'est cool, ça nous fait plaisir. On te fait des gros bisous à Andy et à sa femme. Euh, Florian, c'est quoi toi ta petite dédicace personnelle puisque chacun peut y aller de sa dédicace personnelle. Est-ce
3: que perso tu pas une paire de jantes pour Clio 3
2: <rire> Non, je lui ai envoyé un message aussi à Andy Paz, mais visiblement il m'a snobé. Donc euh, voilà. Euh, félicitations Andy je euh, voilà. <rire> l'ai même, même écrit en espagnol si tu veux. donc je me suis fait chier à prendre la traduction <rire>
1: euh, voilà. c'est parce que avais pas Merci, basculé mec. de quoi c'est parce, parce qu'il qu avait pas basculé il est bilingue en espagnol quand il bascule
2: ah, felicidades <rire> pour tout euh, matrimonio Andy et
1: euh, ah, pour ah, pas deux, parce que oui, c est c est pas contraire. la vie.
3: la bascule n'a rien à voir avec la bascule France 2 France 3 quand on retransmet Roland-Garros au Tour de France mais plutôt avec une, un basculement du coude si vous voyez ce que je veux dire.
0: <rire> Stéphane, c'est quoi toi les actualités en Suisse euh, au niveau
4: du baseball Oh, j'ai quitté le baseball. Euh, je suis <rire> <rire> la, faux, euh, la personne faute de, de demander, non. Euh, je sais pas, c'est hiver. Euh, ah ben bah c'est l'hiver. <rire> bon ouais. C'est une très bonne
0: news. Et ben justement, c'est bien que t'aies parlé un petit peu de ça parce qu'effectivement, ça, tu nous, tu, tu m'offres la transition quasiment sur un plateau. Mike, t'avais quelque chose ou c'est bon, on peut, on peut enchaîner. Non, non, vas-y, euh, sur ces news euh, magnifiques, on peut y aller. <rire> Donc Stéphane, effectivement, comme tes deux autres acolytes, vous prenez votre retraite euh, cette année. Euh, moi, je voulais il euh, y avait une première question que je voulais poser. Euh, on va commencer par ça, parce que comme ça, vous allez nous, nous répondre déjà direct. Euh, pourquoi tu prends ta retraite, Stéphane, cette année À quel moment tu prends ta décision de prendre ta retraite
4: euh mon quand mon euh, mon petite année euh, mon petit ami passé a dit euh, c'est la dernière saison pour toi <rire> oui j'ai j'ai euh, une petite fille avec elle euh, et ouais c'est mon outil, c'est mon euh, ouais mon toutil de euh, de prendre du temps pour euh, pour ma fille euh, c'était ouais je suis je suis quarante c'était 30 ans de baseball c'est c'est assez ouais.
0: c'est dur de prendre la décision quand tu quand tu le choisis ou euh, c'est le moment est venu pour toi aussi parce qu'on te demande de le faire mais est-ce que toi c'est euh, c'est dur de la prendre la décision ou non ça te va
4: um le dernier le dernier match c'était super dur parce que euh, j'ai j'ai toujours envie de jouer au baseball mais euh, ouais j'ai un, une, une grande motivation pour ma fille elle est, elle est super elle est super mignon et, et c est, <coughs> ça fait ça fait tout souplier peut-être pas mais ça fait beaucoup oublier alors euh, peut-être euh, le printemps je vais euh, <coughs> je vais souffrir un peu mais voilà.
2: Euh,
4: ouais. il <rire> ouais, y a des chances. Je vais passer euh, sur nos amis euh, nos amis
0: français. Euh, Florian, je vais commencer par toi. Je suis désolé Romain mais toi tu as l'habitude de parler à la télé, à la caméra et, voilà. et tu attires trop la lumière, c'est pour ça je pense qu'il faut laisser un peu de place à tes collègues. Florian, euh, toi la décision, quand est-ce que tu prends ta décision de dire voilà cette, cette année c'est ma dernière année
2: Quand la prochaine ou <rire> Effectivement, là, j'ai des relances de la sécurité sociale. Donc... <rire> euh, non, moi, la décision d'arrêter, ça fait, bah, ça fait quelques années déjà qu'elle me trotte dans la tête. Euh, après, réellement, euh, si cette année j'arrête, c'est parce que euh, j'ai eu, enfin, j'ai énormément de difficultés à récupérer de mon opération de l'épaule, ce qui fait que bah, je, je peux pas m'entraîner comme je le voudrais et euh, je peux pas jouer comme je le voudrais. Et, euh, et voilà, je tous les week-ends avec euh, des douleurs partout. C'est quand même assez moyen. Euh, J'aurais préféré clairement ne pas arrêter cette année et faire ma dernière saison euh, avec Savini, euh, Faire une petite, une petite dernière année avec Thomas Salado, avec le coach de Savini, qui est un ami. Euh, mais malheureusement, le corps en a décidé autrement. Du coup, la décision s'est faite assez... Euh, Facilement, on va dire, dans cette dernière saison.
0: D'accord, mais quand tu prends, parce que tu nous dis, ça fait plusieurs années, je pense que tu as dû hésiter plusieurs fois. Euh, là, là, vraiment, c'était plus possible. Tu prends la décision parce que là, c'est plus possible de jouer dans ces conditions Ou c'est de la douleur qui te fait arrêter Ou c'est parce que as, tu n'arrives plus à faire ce que toi, tu aimerais faire
2: Tu euh, vois la différence bah... Les deux, les deux, parce que la douleur fait que je m'entraîne pas assez. Euh, du coup, le manque d'entraînement fait que ça, que je joue beaucoup moins bien. Euh, donc, je pense que tout est tout est relié, tout est connecté. Euh, après, clairement, si j'avais dû prendre ma décision hors blessure, euh, comme je l'ai dit juste avant, j'aurais probablement prolongé une année de plus pour euh, voilà pour finir pour finir à Savigny. Mais euh, mais voilà, après il faut voir la réalité en face et uh, c'est plus possible clairement de continuer aujourd'hui donc euh, donc voilà c'est ce qui c'est ce qui a fait que la décision est prise aujourd'hui
0: d'accord, bon allez romain, c'est ton tour. Euh, toi, alors moi je savais Florian, on en avait discuté euh, au moment de la CEP, je savais que tu allais prendre ta, ta retraite à la fin de l'année Stéphane, tu nous avais dit que c'était ta dernière CEP Cup aussi quand on s'était rencontré donc euh, je savais qu'il y, euh, y avait des chances pour que ce soit aussi ta dernière saison euh, par contre Romain, moi quand tu me l'as annoncé euh, c'était euh, à la fin de la finale je savais pas du tout que tu prenais ta retraite aussi toi tu l'as décidé quand ça faisait un moment que tu l'avais décidé ou c'est venu euh, c'est venu plus rapidement en fait dans la prise de
1: décision alors moi, bon, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que vous faites l'émission six mois trop tôt, je pense, parce que là, on est serein tous les trois. Et ouais. je pense qu'au mois d'avril, on va pas. <rire> je suis d'accord avec. Euh, au mois d'avril, ça va être difficile. Ouais. Euh, euh, non, moi, ma décision. Alors moi, j'avais même chose hein, un peu en tête, un petit, euh, un petite euh, boucle bouclée à Savigny. Et euh, et en fait, bah, je suis un peu dans la même situation. Que Florian, sauf que c'est pas pour les mêmes raisons. Florian peut pas s'entraîner parce que euh, parce qu'il est il a mal etc. Mais ben moi c'est parce que j'ai pas euh, je prends je veux pas prendre le temps euh, qu'il faut pour pouvoir euh, m'entraîner comme il faut et aller au moins minimum deux fois par semaine euh, faire euh, 80 km 40 euh, 40 allées 40 retours pour aller m'entraîner. Euh, je préfère euh, rester à la maison euh, et, euh, et m'occuper. Donc moi j'en ai deux des petites filles. Et donc, euh, passer du temps avec euh, mes deux petites filles. Et euh, bah j'étais pas sûr, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je pensais que ça tiendrait le coup. Sans entraînement, ça passe. Et puis au final, on le voit et on l'a ressenti. C'est bien qu'on le fasse à deux. Comme ça, on se soutient avec Florian. Mais euh, c'est très difficile de n'être que l'ombre de ce qu'on a été. Et de pas pouvoir... L'envie et le mental, il est comme si on avait euh, 20 ans. Donc, on est... Euh, au top de notre niveau. Sauf que derrière, il n'y a rien qui suit. Ça veut dire que mentalement, on est chaud, mais après, tout capote, tout s'écroule. Euh... On,
3: on reviendra sur cette notion de, de, de niveau bah, qui fluctue forcément avec, euh, avec l'évolution de la carrière. Euh, mais moi, je veux revenir sur un, un élément parce que tout à l'heure, Stéphane l'a évoqué et moi, ça m'intéresse. Avec qui vous en discutez pour prendre cette décision Avec vous-même avec vos collègues, avec votre coach, avec votre famille. À, à, Romain, je veux bien que tu commences, mais avec qui, avec qui vous en discutez Et c'est quoi le, le chemin pour, pour pour y arriver, quoi
1: Moi, bon, j'en ai discuté avec euh, avec ma compagne. On en a parlé. Et, euh, et euh, alors, elles savent. Hein, je pense que vous êtes dans le. On est tous dans le même cas. Elles savent que quand elles nous prennent, elles, elles nous prennent, elles, elles prennent nous et le baseball. Sauf que bah là, ça fait ça fait une vingtaine d'années, donc. Euh, au bout d'un moment, euh, leur patience s'amenuise et la mienne, sa patience s'amenuise. Alors, ce n'est pas de sa faute, hein, qu'on se mette bien d'accord. Je ne lui jette absolument pas la pierre, mais c'est avec elle qu'on qu en a parlé, c'est avec elle que j'en ai parlé, et euh, la décision. Après, on en parle un peu avec les copains, mais ça reste, ça reste assez vague. Il n'y a pas de discussion très sérieuse parce qu'au final, on n'a pas envie, je pense, hein, en vérité. Stéphane,
0: toi tu nous as dit que tu en avais parlé avec ton, avec ton ami, ta compagne. Est-ce que tu en as parlé avec des gens de ton équipe, avec ton coach Tu as eu des discussions là-dessus
4: Pas de discussions, mais c'était euh, à cause de mon âge. On a, on a toujours un peu, euh, le coach a toujours euh, essayé de, de euh, laisser les, les jeunes jouer euh, à, mon, à, mon à ma place. Euh, mm -hmm. ouais, c'était toujours... On, en plan, euh, ouais, quand, quand euh, cette saison a commencé, j'ai dit ouais, c'était c'est la dernière, euh, c'était c'était pas pas c'était pas une surprise pour pour quelqu'un. D'accord, en fait, ça. on n'a pas
0: discuté avec lui. Tu l'as quand tu lui as annoncé, c'était pour le prévenir qu'à la fin de la saison, c'était la fin, c'est ça en fait.
4: Je n'ai pas discuté, j'ai annoncé.
2: Voilà, c'est
0: ça. <rire> on non. est d'accord. <rire> Florian, toi, avec qui en as discuté de de tout ça? Si, si t'en as discuté avec quelqu'un
2: Avec moi-même déjà, yep. euh, un peu avec les copains, forcément. Et tu sais donc, quoi Je t'imagine dans
0: un chalet à la montagne du tu sais, en train de te parler tout seul, avec ouais, une alors... peau de bête. Non mais c'est vrai,
2: euh, c'est clairement une décision que j'ai prise euh, moi-même. Euh, donc, euh, donc ouais, j'y réfléchis tout seul. J'en ai discuté avec euh, avec les copains, notamment les concernés. Il y en a un qui est avec nous là, avec Romain. Mm -hmm puis voilà, après les discussions que j'ai pu avoir à la maison, c'était simplement pour, euh, pour évoquer les conclusions de, de, de ça. Mais, mais non, c'est vraiment euh, une décision que j'ai prise moi-même.
3: Florian, du coup, euh, tu vas garder la parole et on fera le tour de table aussi après. Mais pour rester vraiment sur cette notion de décision, parce que c'est quand même un gros cap psychologique à oui. passer. Euh, Est-ce que vous avez fait les montagnes russes Ok, c'est bon, c'est la dernière. Non, en fait, peut-être que si jamais. Ok, non, là j'arrête. Ah, peut-être que non. Bon là, même mais, mais si jamais, je... tu vois, Florian. Ouais, c'est bien, on a compris,
2: ouais. Euh, en fait, les montagnes russes, je te dis, moi, ça fait quelques années que c'est le cas. Hein, où je dis, en fait, <rire> ça, là, c'est la dernière, et puis finalement, je rempile à chaque fois. Euh, voilà. Sauf que bon, cette année, clairement, il euh, n'y a pas eu de montagnes russes. Euh, J'ai juste euh, pensé que c'était possible, éventuellement, de continuer euh, le premier mois, voire les deux premiers mois. Mais bon, après. Euh... <rire> je me suis rendu compte que, en fait, non. Donc, ah, mais tu t'es
3: dit, c'est mort, ça me ah,
2: même pas, Franchement, ce n'est même pas une question de statistique, c'est euh, ce, ce, ce que tu produis sur le terrain est ce que tu es capable d'apporter à une équipe. Et, euh, et comme Romain l'a si bien dit tout à l'heure, en fait, euh, quand tu es l'ombre euh, de ce que tu as pu être, euh, c'est assez difficile à, à, à accepter. En fait. et, euh, et du coup, ben... <rire> Bah, ta décision elle est prise. Euh,
0: Romain, toi, de ton côté bah, Moi, écoute, euh, c'est… Moi,
1: j'ai… Ah, comme je te disais, on est six mois trop tôt. Pour l'instant, ça va, c'est la Obsidian. Il n'y a rien qui change pour l'instant. Tout va bien. Sauf que bah, en mars prochain, quand euh, il va y avoir commencé les matchs de pré-saison, que la saison va se lancer, Peut-être que ce sera différent. Ensuite, euh, bah, la, cette décision, moi, elle était, euh, elle était, elle était pas figée, mais je savais que, voilà, j'étais sur la fin. Et ma décision, elle a, elle a, elle a abouti au moment où, ok, j'ai plus l'envie là d'aller m'entraîner, de, de, faire les efforts pour ça. Et après, je vois le résultat sur le terrain et, et t'as envie d'apporter, as envie, as envie de, de, de transmettre et de, de pouvoir, euh, pas transmettre, mais de donner à l'équipe. Et tu vois que non, ça ne marche pas en fait. T'as beau essayer, ça ne marche plus. Donc voilà euh, bah tu te dis, c'est bon. Allez, c'est bon.
0: Stéphane, toi aussi, est-ce que toi, non, ton... quand tu prends ta décision, toi aussi, tu as fait le, le roller coaster, tu sais, à te dire, euh, oh, oh, non, je vais pouvoir, non, je vais pouvoir continuer. ah Non, 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 je ne peux pas continuer, ce n'est pas possible. Est-ce que tu as eu, ce... as eu ça
4: J'ai justement joué euh, mon meilleure saison euh, de la carrière c'est c'est j'ai j'ai battu cinq cent dix neuf et j'ai <rire> j'ai eu une ira euh, 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 dessous de trois c'était c'était ma meilleure <rire> ma meilleure carrière, ma meilleure saison mais au commence du saison j'ai parlé avec euh, une collègue j'ai dit ouais si j'ai une saison comme ça c'est plus dur à stopper mais au autre, autre, un autre, l'autre au euh, côté du, du euh, c'est, l'autre côté, c'est, si tu as une saison comme ça, c'est, si tu peux euh, arrêter au top. <rire> et, et je suis, en, en ce cas, en ce cas, je suis tout, tout à fait opposé à Florian et à Robin Carrément. Parce qu'ils ont, ils ont des, ils ont des, des malades, ils ont de, du, euh, ils ont des pains, euh, euh, mal. Blessures, euh, ouais. ils, 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 ils ne sont ils pas l'ombre, ils ont, Qu'ils ont été en avant, pour moi, c'est tout, tout, tout opposé. Tout <rire> mais pour moi, c'est justement cool d'exciter de, de comme ça, de, de, de partir ouais. comme ça.
2: Euh, en fait, tu ne vas jamais arrêter, quoi.
0: <rire> <rire> non, mais justement, alors sur le... Oui, Mike, tu voulais rajouter quelque chose Non, j'allais faire la même transition que toi, donc je te laisse la parole. C'est vrai, Mais donc ouais, parce que bah on va rentrer un petit peu dans. En fait, c'est pour vous tout vous dire, c'est cette question-là moi qui m'a taraudé et j'ai et j'ai cassé la tête à Florian une soirée pour savoir. On a discuté de ça. Bon, après il va falloir qu'on en rediscute parce que j'ai pas tout garder en tête. Mais euh, en fait, ma question c'était va et euh, je vais je vais la poser en fait à tout le monde et vous allez me dire après, vous allez vous allez choisir dans ordre vous voulez répondre. Comment on fait pour gérer euh, le fait de justement, tu sens que ton niveau y baisse. Toi, t'es un joueur de haut niveau, donc t'as toujours envie d'aller d'être le meilleur, d'être au plus haut et tout. Comment tu fais en sentant que ton corps y baisse Est-ce que tu t'arrives à te dire, il faut que je baisse mes attentes ou est-ce que c'est de la frustration parce que tes attentes, elles restent très hautes et toi, tu sais que tu as de plus en plus de mal à y arriver Si ce y en a un qui veut se lancer si vous avez compris ma question
1: Ah bah ouais, ouais. Vas-y Romain. Euh, bah, non, non, je bah, pour ma part, euh, tu es, euh, tu ne baisses absolument pas tes attentes. Tu te crois euh, toujours capable <rire> et tu es frustré de longue, tout le temps frustré. Tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, tu ne comprends pas. C'est des petits détails euh, tout bêtes. Hein. La balle, je la vois grosse comme une beach ball. Pourtant, je n'arrive pas à la toucher. Et, euh, la balle, c'est une balle facile à rattraper. Et pourtant, je n'arrive pas à être dessus comme il faut, etc. Et c'est exactement de ça dont je voulais parler. Parce
3: que quand j'ai été vous voir sur la demi-finale du championnat de France face enfin, à Savigny, Florian et Romain entre les deux matchs, je vous croise dans les vestiaires, habillé, hein, bien entendu, soyons en tout honneur, et on oh, discute... Toi tu habillé, ou eux étaient habillés
1: Non,
3: moi j'étais pas très habillé, non je non mais en tous les cas, euh... <rire> j'étais leur dire bonjour, non en tous les cas on en discute, et on discute un peu du match et de ce qui s'est passé, et la première réaction, Romain, je lui dis, euh, t'as eu des balles galères quand même, un peu à choper en outfield, des, des petits bloopers, et, lui... et Romain me dit, non non, c'était pas des bloopers, j'aurais dû les avoir facilement. Et en fait, j'ai regardé après et je me suis Bon, oh, peut-être une mais franchement il abuse, il y a des balles, elles étaient beaucoup elles étaient c'est enfin, il a fait la bonne course, il part au bon moment et il a tu vois. Mais en fait, je pense qu'il y a de ça tu est-ce que du coup quand tu arrives sur le terrain à 34 ans toi dans ta tête, tu as toujours ton corps de 25 Exactement.
0: 36.
2: Ouais, tu 36 ans mec hein. okay. <rire>
0: <rire> dit, hein. Mais non, mais non, il a son corps de 25, il peut pas avoir. Donc, Florian, t'es d'accord,
1: toi aussi?
2: Euh, avec les failles que Romain il a raté. Non, je suis pas d'accord avec Écoutez, là, c'est la distraction,
1: moi. On dis pas, euh, Donc, parti
2: à non, devant, non, non par compte. contre, je suis, euh, je suis parfaitement d'accord avec ce que Romain dit, c'est-à-dire que. Hum, c'est pas parce que tu vieillis et que physiquement tu ton corps faiblit etc que tes attentes diminuent pas du tout. En fait, à partir du moment où t'as été t'as été capable de faire quelque chose, euh, ton cerveau te dit que tu en es toujours capable et euh, bah, évidemment c'est pas le cas. Hein. tu vieillis, ne tu t'entraînes plus donc euh, bah, voilà. Et quand les résultats arrivent, c'est euh, ouais c'est clairement de la de la frustration, c'est frustration pure et dure et tu te tu te rassures pas en te disant euh, Ouais, mais euh, voilà, je joue pas bien parce que ça, ça. Non, en fait, tu te dis je joue pas bien parce qu'il faut que j'arrête. Ouais, c'est tout. Donc euh, c'est de la pure frustration.
0: Stéphane, toi aussi. Euh...
1: <rire> bon, Alors on que en coups... direct, en direct, on a une invitée qui, qui débarque. <rire> Euh pas pour de bruit, je lui dis on coupe au montage, c'est pas grave, on va lui mettre les tétons comme ça, on s'en fout. Euh, non mais c'est de l'audio, ça
3: n'a rien à voir avec les tétons. Allez on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, parce que dans ce podcast, on, ouais, on enchaîne.
0: Stéphane, toi aussi euh, euh, tu as eu du mal à accepter que tu vois que tu as des attentes très hautes au niveau de, ton, de tes résultats et que ton corps il n'arrive plus à suivre ou est-ce que tu as pu te dire bon bah ben voilà je vieillis donc il faut que je vois mes attentes plus basses
4: euh, j'ai entendu euh, des ans entre 20 et 30 tu, mm -hmm. tu, tu formes ton corps tu, 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 tu improf eh les les ans de trente à quarante, tu du euh, du maintain euh <rire> tu, tu, tu faire du ma maintenant, euh, maintenance uh, yeah tu fais maintenance, euh, pour moi ouais. pour moi c'était pour moi c'était um, j'ai j'ai toujours um, euh essayé de de um, faire beaucoup de de prévention de euh um, injury um, injury prevention de
2: blessure
4: peut blessures. Uh. Mmh. Ouais, oui, c'était c'était um, c'était un, un part de mon programme um, pour les pour les pour les dix um, années passées. Mm -hmm. Alors comme ça j'ai um, préparé mon corps mais um, j'ai eu les années um, les années dernières c'était était très très difficile. Um, j'ai j'ai pas j'ai pas um, avait les j'ai pas eu les statistiques que normales. Um, pour moi cette dernière saison j'ai j'étais j'étais libre j'ai j'ai dit hey, c'est, ma dernière saison, moi, je suis le, le, le vieil type, le, le vieil guy, le old guy on the team. c'est, c'est pas, les expressions sont pas sur moi. Et ça, ça m'a libéré, Le baseball est tellement mental et si tu si tu es frustré comme comprends euh, Florian tu 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 entraînes plus plus plus, plus euh, tu entraînes plus ou ou du 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 frustré tu, tu, tu es frustré euh, en plus c'est comme ça c'est c'est une, une vicious cycle c'est une cercle vicieux euh, c'est oh, un cercle pas, pas bien euh, pour moi c était, c était les, cette saison c'était absolument différent absolument libre j'ai pas eu des expressions euh, à moi-même c'était ouais, la, la meilleure chose
3: est-ce que les gars dans dans le collectif dans votre position que vous avez dans le collectif forcément vous êtes des joueurs euh, importants expérimentés capés etc est-ce que euh, ça aussi, mentalement, vous sentez que vous, votre position dans le collectif, elle change ou pas du tout Est-ce que vis-à-vis -vis de votre coéquipier, de votre coach, ce que vous vous mettez dans le crâne là Vous dites « Ah, là, je suis pas bon » ou « Là, je deviens moins bon ». Est-ce que vous le voyez aussi la... Est-ce que ça ressort aussi de la part des, de, vos, de vos collègues ou pas du tout
2: Il faudrait, euh, faudrait leur demander. Je pense que c'est eux qui sont mieux passés pour ça. Euh, moi, je n'ai pas l'impression que… Que ma frustration euh, que j'ai pu lâcher dans le dogage par exemple ça a eu un impact sur les mecs mais euh, encore une fois je suis pas <rire> le mieux placé pour ça surtout surtout euh, au moment où <rire> où la frustration sort je veux dire euh, bon t'es pas très objectif quoi
1: ouais. c'est clair Romain toi aussi t'as eu des moments d'énervement je crois euh, ouais alors moi justement moi c'est un peu je, je, plus les années passaient puis plus euh, la frustration je la passais mais autrement et bon j'ai eu quelques moments où je m'en suis voulu euh, fort et euh, bah, il faut il faut extérioriser tout ça mais euh, c'était plus rare au fur et à mesure où où je vieillissais en revanche est-ce que les autres le voient bah même si, je pense hein, même s'il le voit euh, ils ne vont pas venir interagir euh, dans ces moments-là pour deux raisons. Un, parce que quand tu es énervé, il n'y euh, a, a que certaines personnes qui peuvent venir te parler. Florian s'énerve et commence à taper dans le dug-out. Il n'y a qu'une personne qui va aller le voir, c'est moi. Parce que moi, je sais que je suis tranquille. Je le connais, je... Ça, ça passe. Autant te dire que le petit Mathis Meurant qui voit Florian en train de mettre des coups dans le dug-out ne va pas aller lui parler, ce qui est normal. <rire> Parce que, que c'est
2: Je vois pas de quoi tu parles, jamais fait ça.
1: <rire> en, en revanche, je pense je pense que voilà, tout le monde s'en rend compte, tout le monde sait à peu près pourquoi. En tout cas, euh, allez, peut-être les plus jeunes sont pas forcément au courant de de comment c'était il y a il y a en y a 15, on avait 3 4 des années ou 2, il y a 15 ans Mathis Morin et Tanguy Morin, ils avaient 2 ans. Hmm. On a commencé nous notre carrière en D1, et ils n'étaient pas nés quasiment, donc c'était euh... déjà meilleur que Guillaume et moi.
0: Hein. Ah, clair. <rire> mais c'est marrant, tu vois, par exemple que vous n'ayez pas eu une discussion avec, bah, avec votre coach qui lui aussi est passé par là, tu vois, qu'il soit venu euh, vous en, vous en, vous en parler en disant, mais tout, tout ce que tu ressens, c'est normal, c'est effectivement c'est chiant, c'est pas facile, mais enfin euh, c'est c'est le cycle normal pour tout joueur de haut niveau, quoi. Enfin je sais pas, enfin vous ouais, auriez aimé en fait, qu'il vienne vous en parler
3: ou pas en fait, c'est ça le truc, c'est que on a l'impression quand vous en discutez tous les trois qu'il n'y a, qu a pas eu d'accompagnement. C'est-à-dire que vous avez discuté vous avec votre cercle très très proche, mais qu'au sein du monde du baseball, finalement, il n'y a pas eu un accompagnement, tu vois, qui a payé. Vous avez pris votre décision solo, vous l'avez géré vous, et puis voilà.
2: Je pense que c'est une décision qui se prend, euh, enfin, encore une fois, qui se prend tout seul. Euh, L'accompagnement, entre guillemets. Euh... Enfin, je sais pas, tu vas pas voir un entraîneur pour dire, euh, écoute, peut-être que euh, c'est le moment d'arrêter pour moi, ou alors si tu le fais, c'est que t'es pas sûr. Voilà. Mm. Mais à part, enfin, voilà, la seule conversation que tu peux avoir, c'est aller lui dire clairement quand, le, quand le moment est venu.
1: D'accord. Le, oui. le coach, alors pour notre part, Mathieu, je pense qu'il a tellement de choses à gérer que ce genre de choses. Et puis, on est, on est quand même des grands garçons. Euh, c'est ça reste. Alors, ce qui est difficile, on se rend pas compte, et ça, je pense que c'est intéressant de le dire. On, en tout cas, moi, pour l'instant, ça va. Je vous le dis encore. Dans six mois, on en reparle. Mais il faut clairement se dire que c'est un deuil. On va devoir faire un deuil de, de cette vie passée, de de sportif en première division, etc. Moi, personnellement, dans ma carrière, j'en ai déjà vécu un autre deuil. C'était le avant et après sportif de haut niveau, entraînement deux fois par jour, et puis du jour au lendemain c'est terminé, c'est deux fois par semaine. Ça, c'est assez compliqué à vivre parce que tu passes d'une structure où euh, tu ne réfléchis pas, on réfléchit pour toi. À telle heure que tu manges, à telle heure que tu t'entraînes, à telle heure que tu travailles, etc. Et on te lâche après dans le, dans le, dans le monde normal. Et là, tu es perdu. Tu vois faut faire une machine. Mais comment ça fonctionne, une machine Des petits détails comme ça. Faut, euh, de... Donc là, il y a un deuil à faire repasser dans le monde du travail, etc. Et là, je pense qu'il y aura un deuxième deuil à faire pour nous qui va être bah, de, de changer de rôle. Alors, pour certains, bah, ils se mettent dans des rôles où ils, ils vont transmettre en, en coach-champ, puis d'autres, ils vont carrément faire autre chose. Je ne sais pas, après, moi, euh, ce qui est prévu, mais je pense que ça va être difficile. Florian, tu voulais dire quelque chose
2: Non, c'est bon, non, je ne lui parle plus, allez.
3: Ok. <rire> 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 Magnifique. Euh... Ça tombe bien que tu dis ça, euh, Romain, parce que c'était la prochaine étape de, de ce dont on voulait parler avec vous. Euh, on a parlé l'avant-décision, le, la, le moment de la décision. On voit que tu es un homme de médias maintenant, Romain. Euh, et euh, on, va parler di, euh, on va parler de la suite, en fait. Euh, et on va commencer par, par Stéphane. C'est-à-dire que c'est quoi la suite Est-ce que vous y avez déjà pensé Est-ce que vous avez déjà commencé Ou est-ce que... Vous en avez rien à cirer, viendra ce qui viendra. Peut-être que le baseball, c'est complètement fini pour vous et vous allez faire du curling, j'en sais rien. Stéphane.
4: Baseball, peut-être pas complètement fini pour moi, mais euh, les, je ne je, je vais pas faire euh, une saison. Moi, je pense euh, peut-être euh, pour Things... Euh, pour, euh, je sais pas, Things... Croce, euh, euh, non, 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 Things, c'est un, un holiday. Um, le Fingsten Ball tournament en Hambourgheim ah, ah. je, je pense que je vais, je vais aller là avec une, une équipe euh, fun. Euh, mm -hmm. euh, Pour t'amuser. Oui, ouais, une, équipe, une équipe amusée. Euh, je vais fa faire ça peut-être euh, l'année prochaine, mais euh, avec baseball. Je, maintenant, je vais euh, concentrer à ma fi, euh, sur ma fille. Euh, <rire> euh, oh, C'est à cause de ça que j'ai arrêté avec baseball. Si, si les... Euh, si l'arbitre arbitres m'approchent, je dis oui, euh, j'ai arrêté avec baseball pour avoir tout le temps. Euh, si, je, si je commence à arbitre, euh, être un arbitre maintenant, je suis pas du temps euh, au week euh, euh, <rire> le week-end tour pour ma fille, c'est un peu euh, contre-productif. Alors, yo, avoir un, un job ou un, une responsabilité en, en milieu du baseball, je, n, je ne vois pas en, en, en futur euh, prêt mais peut-être en 3 4 1, on peut discuter euh, encore. Mais maintenant non.
1: Romain, encore. Romain toi. Ah, je, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit, c'est que dans un futur proche, moi non plus, je me vois pas du tout faire ça. Alors pour euh, une raison aussi qui est importante, je n'ai pas de fils. <rire> Et donc, du coup, bah, je ne l'emmènerai pas à l'entraînement. Ma fille, frère, je ne sais pas si elle décide un jour. Peut-être qu'elle elle voudra y venir. Je ne sais pas. On verra. Mais dans un avenir proche, non. Parce que, bah, on a, alors, je ne sais pas quel âge a ta fille, Stéphane. Moi, euh, c'est 11 mois et, euh, et 4 ans. Autant te dire que pour l'instant, négatif. Par contre, après, le jour où euh, les petites pourront, seront autonomes, etc. Et à ce moment-là, on peut se prendre un peu plus de temps pour nous. Là, euh, advienne que pourra. Après, il faut... Faut se mettre d'accord. Euh, c'est euh, le baseball. On, si on en a 30 ans pour Stéphane, j'ai cru entendre tout à l'heure euh, chapeau. Nous, c'est une vingtaine d'années. Tu tu coupes pas, euh, tu coupes pas les ponts comme ça. Euh, c est, c est, c est, je pense que c'est très difficile. Donc euh, on verra. Après euh, ouais, il y a un truc, il y a un truc super intéressant que je n'avais jamais entendu. Alors on n'est pas vraiment dans ce cas-là parce qu'on n'était pas professionnel. Mais euh, Rolando Merigno, qui euh, qui était euh, qui a joué avec nous en hein, 2014 2015 euh, disait que lui il était en en, en déprofessionnalisation donc lui il a vécu professionnel à cuba toute sa vie et là il commençait à de moins en moins et progressivement se diriger par étape vers euh, l'arrêt complet et peut-être passer de l'autre côté bon bah je pense que c'est ce qui va nous arriver en fait. Mais tu vas
0: tu coupes les ponts avec le baseball, mais tu vas couper tous les ponts avec le baseball ou pas Alors non,
1: non, non, c'est ce que je disais, tu, tu peux pas, c'est c'est un, une, une passion le, le baseball, ouais. pour, je, je, je pense pas me tromper, euh, si on a fait 20, 20 et 30 ans, c'est une passion, donc tu, tu coupes pas. Tu, tu fais autre chose. Nous, euh, en l'occurrence, pourquoi pas aller, euh, c'est ce que disait Stéphane, faire, euh, faire autre chose, un peu plus, un peu plus de fun, moins de, moins de temps avec du fun. Donc nous, on se dirigerait a priori plutôt vers le softball, pourquoi pas. Mm -hmm. mais, euh, mais non, non, tu coupes pas les ponts, euh, Tu coupes pas les ponts comme ça, euh, c'est pas possible. Quoi. Moi, j'ai les gants, euh, ma fille de temps en temps, elle veut, elle veut me lancer une balle. Quand on me lance un truc, je fais un double jeu direct, tu vois donc non non, <rire> je pas. C'est quand
3: même ouf que t'arrives à faire ça en loisir et que tu le fasses pas en match. Mais ça c'est une histoire. Euh, toujours toujours est-il que euh, les gars, un jour, on. Guillaume, m... j'ai une idée là comme ça. Tu sais que j'en ai pas beaucoup. Euh, ouais, ça te saoule. On, on orga... pourquoi on n'organiserait pas un petit un petit match exhibition avec des des gars qui ont arrêté le baseball euh, ah ouais, Et tu sais rare. que ça un peu genre variété club de France, tous les mecs qui arrivent avec du bid et des trucs qui leur vont plus, qui ratent les relais et tout, et qui te font que tu après tu détestes tes idoles, tu dis putain c'est ça, c'est devenu ça euh, lui là. Non non mais je plaisante. Et toi, et toi, Florian, parce que là Romain il fait le modeste, mais t'es aussi devenu consultant plutôt
1: plus ou moins régulier de Bean Sport. Au commentaire. Alors l'expérience Bean Sport, c'est c'est un truc, une découverte extraordinaire. Franchement, je ne savais pas ce que c'était. Euh, d'ailleurs je remercie Mathieu Brel, Christophe gognot Benjamin Bernard et toute l'équipe de Binsport parce que c'est euh, une découverte et c'est génial j'adore ce, ce métier de consultant alors on peut appeler ça, je ne sais pas si c'est vraiment un métier mais j'adore faire ça, c'est génial c'est regarder, regarder du, du baseball et, et pouvoir en parler j'ai adoré donc euh, oui oui ça si je peux continuer à fond ah ouais j'y vais j'y vais à fond tu passeras
3: aux amis hein, un jour euh, du coup euh, Florian c'est pas son ami hein
4: c'est ah, pas tu... toi son ami je sais c'est pour ça que je fais la transition avec Florian. vas-y Stéphane sinon besoin d'un expert pour la Suisse à bien <rire> Euh, <rire> euh écris-moi un email hein
1: <rire> si j'arrive à me placer les gars je place tout le monde derrière euh, Allez, la famille, ça.
0: Florian, Florian, toi, t'as envisagé l'après prêt ou pas
2: euh, Oui, j'ai envisagé. ça, on fait, en, on a ça dit, fait 8
0: ans bien. que tu réfléchis à ta retraite, <rire> tu as peut-être <rire> eu le temps de penser à l'après en ah, même temps. Ouais,
2: moi, ma retraite, je la, vois, euh, je la vois au golf. Tu vois. <rire> euh...
0: ouais.
2: non, le, baseball, Alors... tu...
0: le baseball, bon, pas tout de suite, et en plus, tu es trop blessé. Mais toi, j'ai vu que tu as déjà commencé une petite reconversion en allant ouais. jouer un petit tournoi, Alors... un petit tournoi de <rire>
2: soft. Euh... Avec les Gaulois, les irréductibles Gaulois. Exactement. C'était pas, euh... bon, c'était pas prévu à la base. Hein. Ça s'est décidé un petit peu au dernier moment. Euh, juste après la finale du championnat, du coup, on est parti à Barcelone. Enfin, je suis parti à Barcelone avec euh... avec des vieux parce que c'était un tournoi plus de 35 ans qui a été organisé là-bas. Un tournoi soft. <rire> Euh, bah, écoute, j'ai découvert le sport. C'est euh, franchement c'est fun. Euh, moi, j'ai pris pas mal de plaisir. Je suis resté trois jours là-bas. Bon, C'était vraiment sympa. Euh, on en avait déjà discuté avec euh, Monsieur Martinez Scott euh, éventuellement de, de passer au softball après. C'est une discussion qui est toujours en, en cours. Mais voilà, après pour tout ce qui est de rester sur le terrain, entraîner etc. Euh, clairement, c'est pas du tout dans mon optique aujourd'hui.
4: Vas-y, Stéphane. Oui, je pense. sais pas répondre à la question à un changement du rôle. Et pour moi, c'était euh, peut-être la cause du du struggle des des années passées parce que je je pouvais pas euh, accepter que que je suis pas le un des meilleurs jou joueurs de, de l'équipe. Je, je ne suis pas euh, encore en, en du, du groupe de l'équipe euh, plus. Ça m'a fait. Euh, yeah, ouais, ça m'a fait euh, du mal euh, quand j'ai accepté que je suis, je suis le old guy. Je suis euh, autour du groupe et pas encore. C'était pour moi, c'était tellement libéré. Euh, C'est comme, euh, comme tout le euh, comme chose en vie si tu, si tu acceptes la rôle que tu as ça va ça super mieux que si tu struggles si tu gères si la rôle, si tu, tu euh, essayes de, de garder la rôle que tu as eu ça va hein, ça fait du mal moi je ouais. pense
1: que stéphane tu as raison dans ce que tu dis et, euh, et c'est euh, probablement ce qui a fait que cette année là était très frustrante c'est de pas accepter et euh, le fait d'être dans le déni Bonjour. dans le déni de bah voilà je je suis je, je n'ai plus 25 ans, je n'ai plus 20 ans, euh, c'est compliqué et euh, c'est ce qui fait euh, mentalement que bah, tu perds pied un petit peu. Et
3: et pour finir euh, avant de passer à, à, à la connerie Guillaume, du coup, Florian Romain, vous avec le recul cette dernière saison, vous regrettez de l'avoir abordé comme ça ou pas du tout
2: Moi je je la regrette pas parce que je j'aurais pu faire j'aurais pu essayer euh, n'importe quel autre moyen, je sais que je l'aurais abordé comme ça je ne je, je conçois pas aborder une saison de baseball en me disant euh, bon bah, je vais faire ce que je peux ce n'est pas du tout, euh, ouais, tout l'optique quand je lui je j'y vais à 300% et, et donc non, je ne peux pas regretter quelque chose que j'aurais euh, fait euh, 10 fois si je l'avais fait 10 fois d'affilée.
1: Romain euh, moi non plus je n'ai pas de regrets, par contre je ne suis pas du tout comme Florian c'est à dire que moi justement euh, dans ma tête, je me prépare et je me dis bon, bah, voilà, euh, j'y crois en fait j'y crois quand je le dis euh, c'est bon, je vais faire ce que je peux, je vais aider comme je peux, etc. Et quand il y a play ball, c'est terminé. Quand il y a playball et que euh, j'ai mon gant, etc., c'est fini. C'est-à-dire que, oui, oui, j'ai prévu, je vais faire ci, je vais faire ça, euh, négatif. J'arrive en match et je veux performer. Et, bah, ça n'a pas marché cette saison. Alors non, il n'y a pas de regret. Euh, la saison n'était pas, pas dégueulasse. Hein. On a, fait, on a fait une bonne saison, on est, depuis qu'on est à Sénard, dans de bonnes conditions quand même, on ne va pas se mentir, jouer à Sénard, c'est des conditions assez agréables, même malgré le fait que ce soit loin, etc. pour, pour se déplacer, pour aller aux entraînements, etc. Mais les conditions, tu, 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 tu n'as pas à réfléchir, tout est organisé minutieusement, donc... Après, à toi de te concentrer sur, sur ton rôle et, et, et essayer de faire du mieux que tu peux. Ça n'a pas marché, malheureusement. Bon, merci les gars, on a bien compris
0: que vous étiez des grands compétiteurs et que c'est compliqué de lâcher prise. Donc euh, voilà, même dans les moments difficiles. Donc, euh, mais, euh, mais voilà. Maintenant, je vous propose un moment un petit peu plus léger. On va se diriger tranquillement vers la fin de l'épisode. On va vous proposer une dernière petite connerie qui sera pas forcément petite. Donc euh, voilà, j'envoie <rire> le, le jingle et on se retrouve juste après. <rire> Allez, la dernière connerie de la semaine. Mike, on l'a faite ensemble, celle-là. Hein Donc euh, on va y aller, on va leur poser ouais, avant la... Avant
3: qu'on arrive sur la connerie de base, j'ai quand même une question. C'est quoi que tu craches dans ta bouteille en verre dégueulasse, là, Romain là C'est parce qu'il chic. Non, mais sérieux, le mec chic, quoi. Non, mais sans déconner. Mais
1: vol mon gars
3: Ouais, baseball, cancer des gencives. Allez, on enchaîne. Euh... <rire> Guillaume avec la connerie. Non, non, mais il fallait pas tant. Il y a un moment. Le gars nous envoie des fions en off. On envoie des fions en direct. Non, on est comme ça. Il n'y a pas de calot. Au niveau des conneries, Stéphane, je ne sais pas si tu as déjà écouté le podcast, mais on a une tradition. On finit toujours par une rubrique où on est là pour rigoler et dire des bêtises. Ok. Euh, pour le contexte, euh, Stéphane Koller a eu son dernier match en étant champion national. C'est quand même le truc de ouf. Tu finis par avoir le titre magique que tu veux et tu pars là-dessus. Nos amis Romain et nos amis Florian, si vous aviez suivi nos commentaires à la c Cup et surtout leur match, ont eu le malheur de perdre en septième match, ce qui est beaucoup beaucoup plus douloureux. Donc du coup, on ne va pas revenir sur le dernier match. Mais, pour rigoler, les gars... T'as
0: euh, ouais, vu, vu deux matchs de vrai. plus que non, moi mais tu, non, mais, non, mais tu sais,
3: je confonds avec, avec <rire> mes cachets... <rire> Ouais, mais caché avec la Fox et tout, tu vois, j'ai toujours un petit peu plus de mal avec, le rendu, en fonction des prestages, je les confonds un peu. C'est euh, maintenant. C'est ça, c'est ça. Euh, moi, je vais vous poser une petite question, Guillaume en aura une. Moi, je vais vous poser une question, les gars. Si vous devez revenir sur votre carrière, d'accord Donc, euh, attention, sortez la mémoire vive, parce qu'il y a beaucoup de moments. Si vous deviez ressortir un moment, tu sais, le moment où tu vas arriver devant, devant tes petits enfants, tu diras, tu sais, papy, il a été un grand joueur de baseball dans le temps. Et un jour, il a frappé un home run en cinquième match. C'est quoi votre moment Grand-père était une légende.
1: Romain, je sais que tu l'as. Vas-y, raconte moi Moi, j'ai même mieux. Je pense que bah, si tu passes la main, Florian pourra te le dire. C'est quoi mon meilleur moment de toute ma carrière Florian, tu étais là. Un truc de ouf que je répète souvent.
2: C'est le seul home run de ta vie, mec
1: c'est exactement ça <rire> moi mon moment de carrière exceptionnel c'est on joue la, championnat d'Europe 2005 euh, à Prague donc c'est mon premier championnat d'Europe j'ai un rôle où euh, je suis euh, je rentre en 5 sixième 6 manche pinch hit pinch run ou un peu en défense parce qu'à l'époque j'étais bon en défense et, euh, et je rentre en deuxième base à la place de Luc Piquet et mon premier ad bat c'est contre la Hollande, euh, je frappe, une bonne une face ball intérieure, je la frappe bien, je sais que je l'ai bien frappé. je commence à courir, mais très très vite, et puis euh, je me dis, bon, soit elle est dans le gant du champ gauche, soit elle est au-dessus, donc si elle est au-dessus, c'est double, voire peut-être, allez, je tente le triple, puis si elle est dans le gant, elle est dans le gant, et puis euh, j'arrive vers la deuxième, je comprends pas, personne joue, il se passe rien, donc euh, je vous dis, c'est dans le gant, je m'arrête, je regarde, regarde l'arbitre et qu'est-ce qu'il y a Et l'arbitre me regarde et <rire> me signale le home run. <rire> Comme un couillon en deuxième base, je n'ai pas compris. Donc je reprends ma course, j'arrive, je ne, je ne savoure pas ce moment. <rire> pas du tout. J'arrive et donc on, on perd le match 17 à 1. Trouver l'honneur.
4: c'est ça. On ou pas Oh Uh, 2017, à, à Bernon, um, nous, avons, nous étions en 9e uh, inning, en top. Du 9e inning, uh, out. Uh, le score était 1-0 pour, pour la Bélorusse. Uh, moi, on a, on a espéré que le Lidoff, il va... Uh, uh, il, ouais. euh, il va avoir un hit ou un base en ball ou quelque chose comme ça et moi je dis au coach s'il si, si, si attrape s'il si, if he reaches first I'll bunt ouais. Ouais. Euh, okay. ah, il, d'accord il va en une je ouais. et il, est, il a fait un retrait alors moi <rire> je dis au coach alors je vais je vais frapper un double double off the ball euh, ouais <rire> j'ai manqué j'ai manqué la mur
0: ah ouais c'est euh, aussi euh, un run
4: Ouais ouais, c'était un home run, c'était 1-1 un, un, et moi j'étais j'étais le pitcher pour euh, le lanceur, du, euh, par, euh, à par de euh, 8e inning et en mm -hmm. 10e inning on a on a fait un double play avec la avec euh, la situation, c'était un choc usel, hein. Ah
3: ben ça c'est <rire> <rire> ça un beau moment ça.
4: Et deux inning après le tournoi, j'ai reçu le le pitcher du tournoi du Cheap Cup, c'est c'était euh, oh. super 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 content. Voilà. Eh ben,
0: effectivement,
4: ça c'est un bon alors, moment. le 217, c'était
2: mon moment. Et,
0: Et toi vraiment. alors, Florian euh,
2: Alors moi, c'est euh, comment dire Moi, j'ai fait une petite dédicace à quelqu'un, euh, à, à Thomas Melet, Thomas Melet, si jamais tu nous écoutes. Euh, Thomas Melet. Tu veux qu'on passe un disque ou pas Ouais, c'est un lanceur, c'est euh, okay. un, un mec qui a joué à Montpellier pendant des années. Et euh, bon, Thomas c'est un mec que j'aimais beaucoup affronter parce que j'avais pas mal de réussite sur lui et euh, en gros si j'avais un moment dans ma carrière, j'ai frappé quelques homoruns contre ce, ce lanceur et si j'avais un, un moment dans ma carrière sur lequel j'aimerais revenir, c'est le moment où j'ai su qu'il allait arrêter sa carrière lui parce que malheureusement depuis qu'il a arrêté de lancer j'ai pu frapper une bombe derrière <rire> Thomas Mollet, si jamais t'as envie de te mettre au soft <rire> ce serait pas mal c'est vrai <rire> Euh, je t'aime, Tom.
1: <rire>
2: C'est oh, bah, clair.
0: En plus, c'était Raina qui nous avait déjà expliqué cette histoire avec Thomas, parce que ça, apparemment, ça, on en avait beaucoup parlé. Ouais,
2: je sais um, pas, ouais, Bref, ouais.
0: Ouais. Si vous aviez un, un, un passage au bâton, qui euh, vraiment, si vous deviez changer quelque chose, s'il y en avait un dans toute votre carrière que vous deviez changer parce qu'il a été pourri, parce que c'était, euh, vous aviez la possibilité de faire gagner l'équipe ou n'importe pour n'importe quoi, ce serait lequel Vous avez une idée d'un truc que vous pourriez changer Moi, très récemment,
1: finale, euh, bah, match, euh, match 5 là, contre Rouen, euh, Basse-Plaine, Camacho qui lance. Et, et je, dois, je dois faire un, un squeeze play, un, un safety squeeze, mm. et je le rate. Et derrière, je frappe dans le double jeu, un bash play. On aurait, je crois qu'on aurait égalisé à ce moment-là, ou pris l'avantage. Égalisé, je crois. Oui, égalisé. Ça euh, là voilà parce que euh, les ad-bats on en a eu tellement que euh, c'est compliqué de se euh, rappeler mais ce moment-là ouais c'est si je devais revenir euh, et même quoi qu'il arrive euh, me dire bah peu importe euh, ce qui se passe même à deux strikes parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois bah, de de le poser même à deux strikes et j'ai pas voulu parce que je me suis dit je me sens bien là-bas je la prends bien mais je la mets sur Maxime double jeu easy euh, et on sort sans, prendre, sans, sans, sans scorer à basse plaine. Ce n'était pas facile.
2: Florian, toi, tu avais une idée J'étais en train de réfléchir. Euh, bah pareil, après, il y en a eu tellement des ad-bats que c'est un peu compliqué de se souvenir des, 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 des moments comme ça. Mais euh, l'ad-bat que j'aimerais changer, c'est euh, plutôt en Coupe d'Europe cette année contre Berno. On était censé euh, gagner de 6 points pour euh, pour pouvoir finir premier dans cette poule. Et euh, je me suis retrouvé euh, à la batte, alors de mémoire, hein, ma mémoire me fait peut-être défaut, mais il me semble qu'il y avait quoi en 2 et en troisième base avec euh, avec deux retraits. Un petit hit euh, aurait, euh, nous aurait permis de prendre 4 points d'avance. Euh, et du coup... Euh, euh, à l'image de ma Coupe d'Europe, j'ai fait un très bon at-bat. <rire> Donc, je sais plus, j'ai dû faire un roulant sur le shortstop ou un truc comme ça. Mais euh, ouais, si je pouvais changer, évidemment, ça aurait été. Euh, ça aurait été de. de, de pas, d'aborder cette at-bat différemment, de pas swing une balle au premier lancé. Euh, voilà. Et puis de, de, de frapper un base hit euh, pour pouvoir nous permettre d'aller plus loin, quoi.
0: Et toi, Stéphane, s'il y avait un, un at-bat, il y aurait un at-bat que tu aimerais changer
4: Um, il y a plusieurs red que j'aime Tous j'ai tous les, <rire> les backdoor sliders, euh... <rire> oui, c'était ma faiblesse. Mais... Non, pour moi, c'était un, un moment en défense, que je, je me souviens, c'était um, probablement match 5 du, du final, j'ai joué troisième base, c'était un ball entre moi et la ligne, c'était un, un easy backhand play. Mais j'ai pensé dans ma tête ah, il faut il faut euh, aller avant le bal, il faut bloquer j'ai raté entre mes mes jambes ça euh, <rire> 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 je vais, je vais euh, jamais jamais euh, euh, oublier ouais
3: c'est vraiment Guillaume quand même parce que les moments de gloire on s'en rappelle tellement comme quoi le baseball c'est vraiment la culture de l'échec mine de rien parce que du coup les erreurs on dit oh j'en ai raté tellement qu'au bout d'un moment c'est pas ça que je retiens et c'est vraiment ça bon moi j'en ai une là pour pour finir la connerie euh, c'est qui les gars le mec avant chaque match vous disiez non mais lui je vais le crever lui lui, je l'aime pas, il me saoule. Sur un terrain, je le déteste. C'est mon ennemi. Il, il, franchement, il me gappe. Même si, en dehors, ça peut bien passer, tu vois. Mais je jure celui, Tain, mais lui, c'est vraiment une raclure sur un terrain. Il faut que je le batte. Ou alors, il me bat à chaque fois. J'en ai trop marre. Vous en avez un ou pas
2: euh, c'est compliqué comme question. Euh... Les
3: gars, si vous n'en avez pas, c'est que vous, vous étiez celui des autres. <rire>
2: ah ben, mais probablement. probablement. Euh, non, c'est. Bah, non, plus d'actualité. Après, il y a toujours eu des ténues sur le terrain. Mais de là à me dire, je rentre sur le terrain, lui, j'ai envie, envie de lui arracher ah, une jambe. Il
3: y en avait un que vous reditiez particulièrement, alors.
0: Ouais, ça peut être aussi un pitcher, tu sais, où tu te dis, bah, cette fois-ci, cette fois oh, j'en ai... Ouais. ai marre de me faire avoir. Cette fois-ci, je vais le cogner, quoi
2: bah Camacho, par exemple
1: Ah ouais. On reste dans le récent.
2: Ah,
1: Yomer Camacho, t'es relou, mec. Quand il fait nuit, tu lances à 93. Avec du mouvement, t'es... Arrête, c'est bon, stop. Euh, sinon, non, moi, j'en ai un quand j'étais plus jeune, mais c'est pas j'avais pas de la haine. Non, Mais ouais. euh, c'était à l'époque euh, quand on affrontait Samuel Meurant, c'était le meilleur lanceur français. Ouais. Il était très fort et, euh, et je m'investissais, je, je voulais, je voulais le, je voulais le fumer à chaque fois qu'il lançait. Donc euh, c'était un, un challenge euh, qui me surmotivait euh, à l'époque quand il, quand il était au top de sa forme.
0: Stéphane. Pour moi tu de... avais quelqu'un comme ça que tu voulais
4: Tim... absolument… Uh, Tim Jones. Moi, je suis un batteur de gauche et il était un lanceur mm -hmm. gauche. Et <rire> il, était seul... il, est... il était seulement 1,50 m, mais il a réussi à lancer le balle 1,50 m à côté de la pitcher's plate. <rire> lefty, Lefty, c'était, c'est pour moi. Je, je, je pense quand j'ai touché la balle, quand j'ai, quand j'ai eu euh, 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 13 passes à le shortstop, c'est pour moi, mm -hmm. j'ai réussi.
2: <rire> T'as pimpé ton ground ball, quoi. Ouais, c'est hey,
4: ground ball, tu sec basemen, hey, yeah boy. <rire>
0: Merci les gars, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. C'est franchement, c'est, je pense que c'est un des épisodes dans lesquels je me suis le plus marré. Et je suis pas tout seul. Merci d'avoir été accepté. C'était, je sais que c'était pas forcément facile de venir parler, parler de ça. On aurait pu parler de plein de choses avec vous. On aurait pu faire une gloire, une ode à vos différentes carrières. On a préféré vous demander comment c'était de gérer sa fin de carrière. Donc merci d'avoir joué le jeu et c'était super. Euh, Mike, t'avais quelque chose à rajouter? Non, c'était vraiment cool,
3: merci aussi pour votre bonne humeur, parce qu'on le redit encore une fois, hein, on met plein de fions comme ça, mais c'est aussi parce qu'on vous kiffe, et euh, je je ne répéterai plus jamais ça de ma vie, mais il faut savoir que quand j'ai commencé le baseball, euh, Guillaume, il y a un peu plus de dix ans maintenant, j'étais un grand fan de Florian Perrichou. Donc je lui ai dit la dernière fois, il a commencé à avoir une érection, donc après je me suis un peu euh, écarté. Mais euh, mais voilà. Donc euh, non, non, c'est pour vous dire qu'on adore ces, ces personnages. Et euh, Stéphane, merci beaucoup, parce que tu t'en es rendu compte peut-être, mais tu as fait l'effort de parler en français, tu parles bien, bien mieux que Guillaume. Et ça, franchement, c'est vraiment <rire> sympa
0: allez je vous rappelle que vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes de podcast les bonnes comme les meilleurs euh, les bonnes comme les mauvaises, <rire> mauvaises <rire> c'est sur les mauvaises qu'on est les meilleurs allez on va arrêter Mike je te pose la dernière question on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine non ouais et la semaine prochaine mon ami l'épisode je pense que c'est un truc qu
3: encore une fois qu on, dont on n'a jamais parlé en France
0: bon et eh bah ben, écoute on vous fait à tous des gros gros bisous on souhaite de passer une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine A ciao Thank you guys,
2: peace.
1: Just perfection, huh? tears and cheers. That gentleman didn't think he was going to get emotional but when he saw Andy Pettit
2: And Derek Jeter come to get him. Everything came to the surface, Kenny. Yeah, it did. He's saved more games for Pettitte than any other any
3: other pitcher. I know this.
2: He's going to be one tough act to follow.